0: El valiente, la dama, la muerte, la cigüeña.
1: Hola mis damas y valientes, yo soy la abogada Angélica Hernández. Y yo soy Nadine. Y este es nuestro sexto episodio de La Muerte con la Abogada.
2: No puedo creer que ya son seis
1: episodios. Seis, ¿qué te parece? Bueno, en esta ocasión, Nedine y yo los llevaremos a un viaje extraño y macabro a la costa oeste de los Estados Unidos. Viajaremos hasta California, el lugar que se volvería un escenario de crimen tan inaudito que le daría la vuelta al mundo. La mañana del 24 de diciembre del 2002, Lacey Peterson... Una chica de 24 años de edad. ¡24 como yo! Sí, ¿verdad? Pero mira, ella estaba casada y embarazada de ocho meses.
2: <risa> yo definitivamente no estoy ni
1: casada ni embarazada. ¡Qué bueno! <risa> Ese día, ella despertó junto a su esposo. Desayunaron, vieron un poco de televisión y ella se fue a pasar a su perrito al parque. Mientras su esposo se iba a ir a pescar. Esa sería la última vez que alguien vería a Lacey con vida. Lacey desapareció sin dejar rastro. ¿Están listos? Nuestra carta de hoy es... La cigüeña. Morir sin haber nacido.
0: ¡Corre y se va corriendo!
1: Y como todas las historias de color de rosa, pues se enamoraron, unieron sus vidas y tú sabes como todos los votos que las personas dicen, prometemos estar juntos en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad, o hasta que la muerte los separe. Bueno, en este caso, parece que la muerte llegó antes de lo esperado.
2: Esta historia es una clásica en el mundo de crímenes reales y me encanta que lo estamos haciendo. Ay, creo que recientemente ha habido nuevas
1: noticias en este caso, ¿verdad? Sí, sí, mira, hablamos de eso en un ratito, pero por ahora, déjame darte todo el contexto. Empezando con la recolección de los eventos que ocurrieron el 24 de diciembre del 2002. Y es importante recordar que la única versión que tenemos de los hechos de lo que sucedió ese día es la de Scott Peterson, obviamente el esposo de Lacey Peterson, quien le dijo a la policía que ese día, el día de Nochebuena, Después de levantarse alrededor como de las 8 y media de la mañana, él y Lacey se alistan para su día. Lacey tenía muchas cosas que hacer antes de ir a la casa de sus papás al día siguiente y Scott se quería ir a pescar un rato a la Berkeley Marina y prometió que iba a regresar a tiempo para acompañar a Lacey a pasar la noche buena en casa de sus suegros. Scott cuenta que alrededor de las 9 y de la mañana más o menos, ellos estaban muy entretenidos viendo un episodio de Martha Stewart que estaba haciendo un merengue de limón o algo así, que Lacey, sin dejar de ver el show, estaba trapeando el piso mientras él se alista para irse a pescar. Al acabarse el show a las 10 de la mañana, Scott se sube en su troca y se va. Lo primero que hace es ir a la bodega que está como a 10 minutos de ahí de su casa a recoger su bote estaba muy emocionado porque el bote lo había comprado ese mismo mes mientras Scott ve en el camino revisa su voicemail y escucha que su jefe le había llamado ya cuando llega a la bodega donde él tiene una oficina le responde a su jefe por correo electrónico y se entretiene un poco buscando instrucciones de cómo armar una herramienta que había comprado la semana pasada ya como a las 12.54 llega a la marina de Berkeley a pescar después de pescar por un par de horas en la marina Scott Regresa a su casa. Esa marina queda como a una hora y media de la casa de Scott y Lacey en Modesto, California.
2: Ok, pero tú dijiste que todo eso lo contó Scott, ¿verdad?
1: Entonces, ¿cómo sabemos que todo esto es verdad? Pues porque la policía, una vez que empezaron la investigación, pudo confirmar y tiene recibos de cuando él estuvo en la computadora, de cuando llegó a la marina. Y sabemos también a la hora que él se fue de la marina porque Scott, le habla a Lacey para decirle que ya iba en camino. Cuando Lacey no le contestó, él le deja un mensaje en la contestadora.
0: Hola, hermosa. Acabo de dejar un mensaje en casa a las 2.15. Me voy de Berkeley. No podré llegar a Bella Farms a buscar la canasta para papá. Esperaba que recibieras este mensaje y siguieras adelante. Te veré en un rato, cariño. Te amo. End of message.
1: Scott llega a su casa como a las cuatro y media de la tarde, pero la casa está vacía. El carro de Lacey sí está, pero Lacey no se ve por ninguna parte. ¿Se habrá ido a casa de su mamá? Pensó. Puso su ropa a la valla, que olía puro pescado y se metió a bañar. Al salir del baño, revisó los mensajes de la contestadora. ¿Contestadora?
2: ¿Como una answering machine? Ay, se me olvida que eso pasó en el 2002 y todavía había
1: landlines y answering machines. (risa) Sí, pues cuando ya revisó la máquina, se dio cuenta de que Lacey no había oído el mensaje que él había dejado. Y además, encontró un mensaje del padrastro de Lacey preguntando si podían traer crema batida cuando fueran a la casa de ellos más noche. Según Scott, ahí es donde se empezó a preocupar. Porque si no estaba en la casa y no estaba con sus suegros, pues entonces ¿Dónde estaba? Como sabía que ella iba a llevar a caminar al perrito al parque, se fue a buscarla ya. Pero nada. Imagínate, su esposa embarazada, de ocho meses, ya casi para dar a luz, algo le pudo haber pasado. Llamó a casa de su suegra buscando a su esposa y nadie sabía dónde estaba Lacey. Después de eso, como media hora después, el padrastro de Lacey llamó al 911 para reportarla como desaparecida. Ahí empieza la investigación policial. ¿Y quién crees que fue el primer sospechoso de la policía? Mm, ¿Scott? Pues sí, pero ¿por qué crees que fue él el primero?
2: Bueno, de lo mucho que he aprendido de ver Law and Order, la primera persona que tienen que cuestionar es al esposo o la pareja de la persona desaparecida o asesinada, ya que usualmente... La mayoría de los actos de violencia son cometidos por personas conocidas de la víctima.
1: Así es. Los secuestros o asesinatos cometidos por extraños son en realidad mucho más raros de lo que pensamos. Sí, son como apenas como 3% de los secuestros o algo así, ¿no? Sí, son muy raros. Realmente casi nunca son realizados por personas extrañas, entonces no es raro que en un caso como este el esposo o la esposa sea los primeros que la policía cuestionen. Como en este caso, mira... Scott Peterson fue interrogado por primera vez por la policía de Modesto el mismo día en que Lacey desapareció. Precisamente allá en el parque donde se suponía que Lacey había ido a caminar con su perrito. Después de eso, se fueron a la casa de Scott y Lacey junto con la policía. Y pues los policías dicen que le dieron una oportunidad a Scott de demostrar su inocencia o de demostrar que, que pues no, él no era culpable, ¿verdad? Pero cuando le preguntaron que... Si eran felices o si habían tenido algún problema con la relación. Scott dijo no, que eran muy felices, que se amaban mucho, que estaban esperando un bebé. Pero de acuerdo al oficial que lo cuestionó, Albrokini, Scott no parecía muy preocupado. No se comportaba como un futuro padre y un esposo preocupado por las circunstancias.
0: ¿No tienes idea de dónde está Lacey? No, no sé. ¿Ustedes no tuvieron ningún problema? ¿Problemas matrimoniales? No. Todo va bien. Uh-huh.
2: Sí, pero nadie sabe cómo va a actuar cuando algo así pasa. O sea, ¿qué cosas estaba haciendo Scar que causó que la policía dijera eso?
1: Pues supuestamente, cuando el policía le pidió un vaso de agua a Scott y lo iba a poner en la mesa de la sala, Scar luego, luego se paró para evitar que dejara una mancha en la mesa y le puso una cubierta para que no se manchara. ¿Qué? ¿Eso fue todo? No, no, no es todo. En lo que leí en mi investigación, también el policía dijo que cuando llegaron del parque a la casa, Scott estaba muy preocupado de que no le fueran a pegar a su troca con las puertas de los carros de policía.
2: Ok, pero eso no es incriminatorio. Sí es un poco raro que estaba preocupado por pequeñeces, pero eso no tiene nada que ver con que
1: él haya cometido el crimen. Sí, sí estoy de acuerdo, pero... Lo incriminatorio empieza al día siguiente, ya el 25 de diciembre, cuando la policía le pidió a Scott que tomara una prueba de polígrafo y Scott se negó. Esto lo usaron los policías como un ejemplo de que él era culpable o de que estaba mintiendo porque no quería acceder.
2: Ok, pero un polígrafo es uno de esos exámenes que te conectan a muchos cables y te preguntan si estás diciendo la verdad, ¿right?
1: Sí, 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 como la prueba de la verdad.
2: Sí, pero hay muchas razones por qué alguien no debe tomar
1: ese polígrafo. O sea,
2: ¿qué no no son admisibles en corte?
1: Exactamente, no son admisibles en corte. Y yo como abogada pienso que nadie debería tomar una prueba de polígrafo, no importa cuál sea la circunstancia. En esta ocasión, yo le doy la razón a Scott porque, aunque la policía esté investigando la desaparición de tu esposa o de cualquier otra persona, no es buena idea que uno tome una prueba de polígrafo.
2: Pero si las pruebas de polígrafo son tan inciertas, ¿por qué los usan la
1: policía? Pues muchos policías lo usan en su investigación para saber si alguien está mintiendo, porque si no tienen nada que esconder, entonces ¿por qué no lo haces?
2: Sí, pero... O sea, solo porque no haces el polígrafo no significa
1: que eres culpable. Pues para nosotros sí, ¿verdad? Pero para la policía, el hecho de que Scott no quisiera tomar el examen de polígrafo era significativo. El 26 de diciembre, aunque la policía ya había revisado la casa de Scott y la hice una vez el 24, cuando la hice y desapareció, la policía le preguntó a Scott si podían revisar la casa de nuevo. Ahora ya oficialmente para recopilar pruebas, tomar huellas, etcétera, ¿verdad? Según Scott y su familia, ellos estaban dudosos de dejar a la policía entrar porque ya en ese momento Scott era el sospechoso número uno. Primero ellos querían consultar con su abogado porque para entonces Scott ya había contratado a un abogado. El abogado no les contestó a tiempo y la policía se inquietó y condujeron la búsqueda de todos modos ya que ellos tenían una orden judicial. Al parecer, más bien solo querían saber si Scarlos dejaba entrar por su propia voluntad o no. El pensamiento de la policía era que si supuestamente él no tenía nada que ocultar, al contrario, debería estar dispuesto a cooperar con la investigación. Pero así como con el polígrafo, a menos que la policía tenga una orden judicial escrita que les pueda enseñar, Les repito, no tienen por qué dejar que la policía entre a su casa. Entonces, ¿tenemos que pensarlo muy bien antes de tomar el examen de polígrafo o dejar entrar a la policía a nuestra casa? Sí, incluso a tu carro también. Todos esos lugares son privados. Tu cuerpo, tu casa y tu carro. Las leyes de Estados Unidos nos protegen de cualquier invasión a nuestra privacidad, así que... La policía tiene que tener una orden de arresto o judicial para poder registrar estos lugares o arrestarlos. Siguiendo con Scott y Lacey. Todos sabemos que la desaparición de una joven blanca, atractiva, embarazada, es lo suficientemente interesante para causar revuelo en las noticias. Pero si a eso le agregamos el hecho de que Scott Peterson, el esposo de Lacey, era un hombre guapísimo, fotogénico y al parecer muy encantador. De repente, el hecho de que él era un sospechoso viable hacía esta historia mucho más sexy para las noticias. Las cadenas nacionales de noticias inmediatamente se obsesionaron con la historia y desde el 26 de diciembre comenzaron básicamente a vivir afuera de la casa de la pareja, intentando lograr una pista por parte de Scott. Como Scott, al parecer, no reaccionaba como la policía o los medios de comunicación esperaban. Para la opinión pública, él cada vez era más sospechoso. Todavía no entiendo. ¿Cómo querían que reaccionara? Pues yo creo que no hay una forma específica de cómo reaccionar ante un hecho como este, pero pues la policía también estaba tratando de hacer su trabajo. Mientras tanto, la familia de Lacey había recibido información de varias personas que habían visto a Lacey paseando el perro esa mañana. No solo una o dos personas, eran más de 20. Ellos les informaron de esto a la policía y pensaban que la policía estaba investigando sobre esto también, no solo sobre Scott.
2: Entonces, si Lacey hubiera paseado el perro, eso quiere decir que cuando Scott fue a pescar,
1: Lacey todavía estaba viva, ¿no? Eso sería si la policía hubiera seguido esas pistas, pero al parecer, resulta que la policía estaba tan concentrada en Scott que realmente ni investigaron esas pistas. ¿Qué? ¿Qué? ¿No investigaron? Así como lo oyes. Una cosa que les tenemos que mencionar y que nadie sabe si está relacionado con este caso es un delito que pasó en la casa de enfrente de Lacey y Scott. Aparentemente los vecinos que vivían enfrente de Scott y Lacey fueron víctimas de un robo mientras estaban de vacaciones. Recuerden que esto pasó durante unas vacaciones de Navidad, como entre el 24, 25, 26. Ellos le reportaron a la policía que alguien había entrado a su casa y les habían robado una caja fuerte. Además de todo esto, dicen que hubo un testigo que los vio sacando la caja fuerte y ponerla en la parte de enfrente de la casa. Cuando la policía detiene a los hombres que cometieron este crimen, supuestamente, ¿qué crees que es lo primero que le dijeron a la policía? Mm, ¿Qué? Que ellos no tuvieron nada que ver con esa mujer embarazada. (risa) ¿Qué? ¿Por qué dijeron eso? No se sabe. Ya el 30 de diciembre, la policía tiene una conferencia de prensa sobre todo este robo y dicen que han arrestado a los sospechosos del robo que ocurrió el 26 de diciembre.
2: Wait, ¿el 26 de diciembre? Pero, ¿cómo?
1: ¿Que no estaban ya toda la prensa enfrente de la casa de Lacey Scott? Esa es una de las incógnitas. ¿Cómo podrían haber cometido un robo en la casa directamente enfrente de la casa de Lacey si estaba lleno de reporteros que sin duda se hubieran dado cuenta? Mm, Eso sí está como muy raro. La teoría de otras personas que han seguido este caso detalladamente es que tal vez esto sucedió el 24 cuando Lacey desapareció. Pero no sabemos. Al parecer la policía nunca le dio seguimiento a esto y pues crea dudas. Siguiendo con la investigación de la desaparición de Lacey y la cobertura nacional de este caso, aquí es donde entra la historia de una mujer llamada Amber Frey. Resulta que Amber Frey, mis damas y valientes, es nada más y nada menos que la amante de Scott.
2: Yo que le estaba tratando
1: de dar el beneficio de la duda. El 30 de diciembre, Amber Frey, después de ver la cobertura de las noticias, secretamente se comunica con la policía y les cuenta que ella tiene una relación con Scott Peterson desde antes de que la desapareciera. Scott Peterson... No era el esposo fiel, leal y enamorado de su esposa como todos pensaban. Scott había estado teniendo una relación romántica con esta mujer desde noviembre de ese mismo año. Amber Frey era una masajista y madre soltera. Era la mujer que ocupaba un espacio en la mente y el corazón de Scott Peterson. No Lacey.
2: OMG. Todavía no lo puedo creer. Con una esposa embarazada de ocho
1: meses. Y recordemos también que desde el momento de la desaparición de Lacey la familia Rocha la madre, el padrastro y el hermano de Lacey hablaron repetidamente con los medios de comunicación aún con la angustia que los invadía la familia todavía sin saber de la amante apoyó públicamente a Scott y defendió su inocencia
3: Lacey y su hijo por nacer no merecían morir
1: por favor déjanos recuperarla
3: quien la tenga, por favor, por favor, por favor, déjala ir. Tráela de vuelta con nosotros.
1: Pero la opinión del público en general sobre Scott Peterson era una historia completamente diferente. El 31 de diciembre del 2002, el pueblo de Moesto realizó una vigilia pública por Lacey Connor. Ah, porque ya estaban escogido el nombre del bebé y todo. Se llamaría Connor. Oh... Scott, aunque estuvo presente, no se acercó al micrófono, pero su sola presencia lo condenaría en la opinión pública ya que se le fotografió riendo con amigos en vez de reflexionar y llorar por Lacey. En una imagen que capturó la prensa, Scott se inclina junto a su sobrina para dejar una vela, con una gran sonrisa en el rostro. En una segunda imagen, está parado con algunas personas y está riendo. Este comportamiento en una vigilia por su esposa desaparecida y su hijo por nacer se veía muy mal. Y las noticias lo usaron para hacer que el público se pusiera en contra de Scott. Uy, volvemos con lo mismo. Pues no existe una guía sobre cómo comportarse cuando desaparece la esposa embarazada de ocho meses. Al parecer, Scott no fue lo suficientemente solemne. No estaba lo suficientemente asustado. Además, era muy guapo, encantador y al parecer mentía. ¿Mentía? ¿Por qué mentía? Bueno, pues resulta que ese mismo día, justo antes de la vigilia de Lacey y Connor, Scott llamó a su novia secreta, Amber. Bueno, secreta solo por un periodo corto de tiempo. El 30 de diciembre, cuando Amber llamó a la línea anónima de información sobre el caso, no solo les contó que era la amante, sino también empezó a cooperar con la policía en contra de Scott. Por su parte, el detective Bueller y su compañero corrieron hasta la casa de Amber en cuanto se enteraron que ella cooperaría. El detective John Bueller expresó
0: Su recuerdo fue fantástico. Era como si fuera un guión de un programa de televisión de Hallmark o algo así. Podía recordar los restaurantes a los que iban y lo que comían. Podía recordar lo que vestía Scott. Incluso recordaría lo que estaba usando. Y Amber tenía fotografías.
1: Así, nos daríamos cuenta de que a principios de diciembre, Scott y Amber se habían tomado una fotografía que los mostraba muy juntitos en una fiesta navideña. Amber estaba sentada en las piernas de Scott. Y lo más increíble es que esa misma noche, tenemos una foto de Lacey, ocho meses de embarazada, en una fiesta navideña sola. No se les olviden que si quieren ver
2: estas fotos, ya saben dónde
1: encontrarlas en nuestra página web lamuertepodcast.com Amber contó que Scott le dijo que su esposa entonces todavía viva había muerto y que esta sería su primera época navideña sin ella ¿sería que estaba confesando un asesinato premeditado? ¡Ay no! ¡Qué creepy! Entonces esa conversación
2: fue los primeros de diciembre y Lacey no desapareció hasta el
1: 24 ¿verdad? Así es, y eso no fue todo. Amber empezó a grabar las conversaciones entre ella y Scott. Grabó más de 29 horas de llamadas telefónicas, se imaginan. De hecho, ahí descubrimos que el día de la vigilia, cuando Peterson llamó a Amber, le dijo que estaba llamando desde París, donde supuestamente estaba pasando el año nuevo con amigos.
0: Hola, bebé. Sí. Hola.
3: Oh, Dios mío.
0: Amber, ¿estás ahí?
3: Estoy aquí.
0: Amber, hola. Feliz Año Nuevo.
3: Ojalá pudieras escucharme.
0: Estoy cerca de la Torre Eiffel.
3: Feliz Año Nuevo.
0: Te extraño. Te veré pronto.
3: Hazme
2: el favor. Aquí es donde Scott pierde toda mi confianza. ¿Por qué las mentiras? O sea, ¿qué pensaba? ¿Que Amber vivía debajo de una piedra o qué? La noticia de la desaparición de Lacey estaba por
1: todos lados. ¿Cómo iba a pensar que Amber no lo iba a ver? Pues ya ves, caras vemos, corazones no sabemos. Para todo esto, ni Scott, ni los Peterson, ni los Rocha sabían que la policía estaba al tanto del la entre Scott y Amber. O que Amber Frey estaba grabando las llamadas telefónicas. Todo salió a luz cuando la prensa, que había descubierto la relación de Amber y Scott, amenazaba con publicarlo. Cuando la policía supo que la historia iba a salir a la luz, primero le contó a la familia de Lacey lo que Scott estaba haciendo. El 24 de enero, Amber Frey, temblando, reveló en una conferencia de prensa su relación con Scott y el hecho de que él le había dicho que era soltero, aún antes de la desaparición de Lacey.
2: First of all, ok,
3: primero que todo, yo conocí a Scott Peterson el 20 de noviembre del 2002. Scott me dijo que no estaba casado, y sí, sí tuvimos una relación romántica. Cuando descubrí que él estaba envuelto en la desaparición de, en el caso de la desaparición de Lacey Peterson. Yo inmediatamente contacté al departamento de policía de Modesto. Yo soy una madre soltera de un bebé de 23 meses de edad y pido que respeten mi privacidad.
0: A partir
1: de ese momento, la familia Rocha se volvió contra su yerno y fueron perdiendo poco a poco la esperanza de encontrarla viva. Denise Rocha. Incluso ofreció una recompensa de 500 mil dólares Pero ni siquiera eso traería a su hija de vuelta ¡Qué fuerte! Pero eso no fue todo Para los críticos de Scott Dicen que el momento más sorprendente puede ser lo que sucedió Cuando el teléfono de Scott comenzó a sonar durante una entrevista Según los reportes, esto fue lo que dijo
0: Entonces, ¿quieres que apague eso?
3: Sí, ¿qué es eso?
0: Desafortunadamente, ese es mi teléfono. Pensé que estaba apagado. Sí, se está volviendo loco, ¿no?
3: No dudó en apagarlo, y algunos dirían que, ¿por qué? Si eres un esposo preocupado, si tu esposa está desaparecida, ya sabes, tendrías ese teléfono celular pegado a ti, y cada llamada sería una llamada urgente.
1: Más de tres meses después de la desaparición de Lacey, en la bahía de San Francisco, Los cuerpos de Lacey y Connor aparecieron a solo unas millas de donde Scott Peterson dijo que estaba pescando El cuerpo de Lacey o lo que quedaba de su cuerpo y el de Connor se encontraban en condiciones deplorables De ella solo encontraron el torso y el cuerpo de Connor tenía una cinta de pegar junto a un oído y un alambre alrededor del cuello Con el descubrimiento de los cuerpos, los detectives decidieron actuar rápidamente para detener a Scott, pero él intentó escapar. Cierto que no se escapó. Eso lo descubriremos en el próximo episodio, porque la historia no termina aquí, sino que apenas empieza.
2: No, no podemos dejarlo así. (risa) Ah, ¿no? Mira cómo pongo el outro.
1: bueno esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarnos en nuestro sexto capítulo de la muerte con la abogada si les gustó este episodio y quieren escuchar más no se pierdan el próximo donde continuaremos con la segunda parte de la muerte de Lacey Peterson y su bebé Connor además donde nos enteraremos qué sucedió con Scott te esperamos en una próxima ronda de la lotería hasta pronto mis damas y valientes llévanos contigo La Muerte Podcast está disponible en Apple, Spotify y Google o en cualquier plataforma en la que escuchas tus podcasts. ¡Llévanos contigo!
2: Esto ha sido una producción de HDBM Producciones. Productor Ejecutivo Esteban Vera. Participaciones Especiales Hugo Hernández. Yadira Merchan.